0: Aquesta és una nova edició del podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià, Indefugibles. Avui tinc el plaer, els parla Oriol Quintana, i avui tinc el plaer de saludar el doctor Xavier Casanovas i dic, que eh, subratllo això de doctor perquè va defensar la seta d'esdeci doctoral farà uns 10 dies. I bé, aquí està amb nosaltres el nou doctor. Xavier, què se sent quan ets doctor en Filosofia?
1: Bé, bueno, sobretot el que se sent és un gran allougeriment d'haver tancat una etapa, diguem bàsicament això, i a partir d'aquí el que vingui. Sí.
0: Doncs eh, benvinguts a tots, avui parlarem de la idea de progrés, que és eh, la idea que Xavier, el, Xavier, el doctor Casanovas ha, ha estudiat a la seva tesi, i també parlarem una mica de què és fer una tesi doctoral, perquè això a vegades no és tan conegut i val la pena donar-ho a conèixer. Com dèiem, doncs, una nova edició d'Indefugibles. Indefugibles. El podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió. Bueno, Xavier, que és una tesi doctoral. Quant temps hi has dedicat i per què serveix i com es fa? i En fi, explica'ns.
1: Bueno, doncs, eh, aquesta tesi en concret ha durat quatre anys, en el meu cas, eh, tot i que venia de, de, de la temàtica, venia d'un treball previ de final de màster i que, per tant, és un treball que ja havia començat prèviament, podem dir uns sis anys de treball, per poder defensar una, una lectura pròpia d'una temàtica concreta. No? Clar, estem parlant d'una tesi doctoral de filosofia, el que vol dir de humanitats. Jo crec que, que cal tenir molt clar que són ben diferents les tesis doctorals en humanitats que en una tesis eh, en ciència aplicada, podríem dir, no? o, o en un àmbit eh, científic més... Eh, més dels habituals, perquè, perquè normalment les tesis tenen doncs, una part eh, quantitativa molt important, no? de recopilació de dades, d'experiments, podríem dir, no? que en el cas de les humanitats això no es dona. No? És veritat que hi ha tesis en humanitats que tenen una part de cerca, de bibliografia nova, de traduccions noves, que permeten realment una aproximació totalment nova, perquè estan recopilant no? una, un material que mai ningú ha treballat abans, no?, o, comencen és en el meu cas, eh, doncs, tractant un autor o fent una tesis a partir d'un autor que certament no ha estat treballat al nostre país més que en un parell de, en un parell de tesis doctorals. No? Per tant, jo diria que sobretot una tesi doctoral el que és, és una obsessió, diguéssim. Una és una obsessió sobre una temàtica, sobre una persona, eh, sobre una pregunta, diguéssim, científica a la qual se li vol donar una resposta i que es fa de manera modesta i com es pot, no? però, però sobretot és això. Mm -hmm.
0: Bé, bueno, però modesta o no, perquè, diríem, respecte a la, als debats que hi ha hagut en les últimes dècades, al llarg del segle XX, sobretot, eh, respecte a la idea de progrés, ara mateix, si algú s'està preguntant haurien de preguntar tu, ets la persona que més en sap d'això, o sigui, una mica una tesis també per convertir-se en especialista en algun tema, no és així?
1: Sí, és per convertir-se en especialista, jo diria, més que en especialista, és per tocar fons. O sigui, jo crec que l'objectiu d'una tesi és sobretot la profunditat, no?, i intentar anar el, el més al fons possible en aquell tema. I, per tant, bueno, com que tots els àmbits de coneixement són hiperespecialitzats, avui dia, pot ser el màxim especialista, però jo crec que l important és realment has tocat fons, és a dir, realment estàs trepitjant o encara estàs navegant allà al mig de l'oceà o realment hem tocat terra jo crec que aquest és l'objectiu d'una bona tesis poder dir, en aquest tema hem arribat no fins al final, però sí només al fons
0: que es podia I aleshores, quantes pàgines has escrit? Bueno, la
1: meva tesis té 270 pàgines no sé si s'ha de mesurar el número de pàgines No, perquè per fer-te
0: una idea de de la feina, clar, hi ha 270 pàgines, no sé, 30 pàgines les pots trigar anys en escriure però totes 170 et dona una dimensió. Sense dibuixos, no? O sigui, a la tesi Sense no. Sense dibuixos, ni cap esquema, i... ni cap mena de... No, no n'hi ha, ha
1: dibuixos. Tesi tot lletres. de lletres.
0: I aleshores, el dia de la defensa, la cosa com va? Va ser molt, molt llarga? O si sigui, És un examen molt dur o què passa?
1: Crec que la part, la part més dura d'una tesi és arribar a dipositar la, bueno, la part més dura d'una tesi jo crec que és enfocar bé i entendre bé quin és el tema que tu estàs tractant no? i saber com enfocar-lo en el meu cas era una tesi sobre, sobre els debats que es van generar Uh, entorn a la idea del progrés després de que un autor alemany, Cal Levit, uh, exposés una tesis personal uh, vinculada a l'àmbit que en diem de la teologia política, després ho podem explicar, no? sobre la idea de progrés. Llavors, el que heu volgut és analitzar tots els debats que van sortir després que Cal Levit fes aquella... Aquella, aquella tesis o aquella defensa en un, en un llibre, no? I, I, per tant, però jo crec que el primer era això, entendre bé quin era el marc i l'àmbit i, per tant, no sortir-se d'aquest marc perquè és que és infinit, és que el treball que tu pots fer no s'acabaria mai. I, per tant, acutar bé la temàtica d'una tesi jo crec que és el primer moment clau important, no? Eh, el segon moment clau és quan tu, a base d'anar llegint i anar llegint, et penses o te n'adones que, que has pogut arribar a alguna, alguna conclusió pròpia, diguéssim, no? O alguna cosa que és diferent del que s'ha dit abans. Llavors dius, ostres, potser aquí sí que tinc alguna cosa on agafar-me. Jo crec que aquest segon moment és molt important el tercer moment molt important és, vale, doncs ara anem a tancar-ho, això, és a dir, aquestes conclusions pròpies a les que he arribat, anem a donar ls i a lligar-les, anem a veure que això forma part, diguéssim, d'una tesis i, per tant, que té una conclusió i, i per tant, és un treball que, que, té, que té, bueno, que per ell sol, diguéssim, es defensa, no? I llavors oh, aquí l'important és el dipòsit de la tesi. jo crec que aquest moment és clau, el dia que dius jo puc entregar aquesta tesi això ha escrit, ho he tancat, hi ha unes conclusions, i això ho puc dipositar, i després la defensa gairebé com que a mi m'ha era gairebé com una celebració, diguéssim, no? Era el moment en què davant d'altres persones més expertes que tu, amb més saviesa, amb més recorregut, pots exposar el que has fet i aquestes tu contrasten i en diuen coses que es podrien millorar, coses que us podrien haver fet i no s'han fet, coses que no veuen clares i, i això és molt interessant i molt estimulant.
0: Home, jo et diré dues coses de, les, de tot el que has dit. Primera, que hi ha un moment de la tesi en què s'ha de descobrir alguna cosa nou, no? Alguna cosa que no s'hagi sí, dit, sí. perquè si no és com que no si has fet coses per raons personals, he fet un estudi que a mi em va bé, però no tot, tot el que he dit no hi ha no que no, no s'hagués dit ja abans, llavors tampoc té valor. No? I després quan has dit que els tios del tribunal, o sigui, els il·lustres professors i doctors, eh, eh saben més que tu, jo no estic d'acord, no, no sèriament saben més que tu, el que sí que han fet una tesi doctoral abans, s'han jutjat que és una bona tesi, en alguns casos n'han vist moltes, i han jutjat moltes, i per tant tenen millors criteris que tu. Però quan al el contingut, els tios sempre han d'anar amb compte, perquè... No, però el que dèiem abans, que t'has estudiat més.
1: És veritat, és així, és així. Però, bueno, els avala, diguéssim, no? el seu recorregut. Hi ha més saviesa, diguéssim, no? podríem dir. No, no, potser no un coneixement tan especialitzat, sinó més saviesa. I, per tant, un reconeixement del que significa, en aquest cas, pots doncs fer bon, un bon treball filosòfic, diguéssim. No?
0: Clar, una altra de les coses xules de la defensa de tesi és que, com tu has dit, és una celebració, és com un ritual, clarament. O sigui, allò, en el teu cas, va durar gairebé tres hores. O sigui, sí, és inacabable. Així. Però clar, hosti, després d'una persona que ha estat quatre anys estudiant un tema, el dia que li toca parlar d'aquell tema, doncs, pues allò és una cerimònia, o sigui, allò s'ha de sanificar i s'ha de, de posar bé. Aleshores, eh, per, una persona, per un no iniciat, algú que no sigui un friqui o que no estigui en el món universitari, és, és que pot ser com qualsevol altra cerimònia. Si te la mires des de fora, dius mare de Déu, tio, no es callen i a més ja no, els, no els segueixo i fa hores que estan parlant. Però clar, des de dintre té sentit, des de dintre és, anem a celebrar eh, el l'existència d'un nou doctor i tot el treball que s'ha fet, etc. Bé, aleshores, total, el sentiment és bàsicament d'allegeriment, suposo, no?
1: Bàsicament, bàsicament d'allegeriment, de, de la sensació de dir, bueno, hem arribat aquí i ja, ja hem superat, diguéssim, no, un cert... Bueno, com, jo crec que és com totes aquelles coses que demanen un esforç molt gran que quan estàs ficat en l'esforç dius voldria que això ja s'acabés ja o passés o... però quan te n'adones que ets capaç d'arribar fins al final eh, dius, bueno, doncs pues, una mica hem crescut ens hem transformat, no? Jo crec que igual que tota espècie de ritus iniciàtic diguéssim, és com una certa transformació de la persona i per tant és aquest lleugeriment de dir, vale, ja està, he sigut capaç de superar això he sigut capaç d'arribar fins aquí eh, m'avala el fet d'haver defensat la tesis i, i que l'hagi superat i per tant ara Uh, sé que ja bueno, pues formo part d'aquells altres que, com jo, han estat iniciats no? en, en aquest tipus d'aprofundiment jo diria, no? més, que, més que una altra cosa és arribar a un nivell d'aprofundiment superior no? i per tant, sí, sí, hi ha un geriment, això és claríssim.
0: A més, el doctor Casanovas té la virtut de no ser una persona excessivament jove, en el sentit que puc dir la teva edat Pots dir-la, pots dir-la. Té 40 anys i llavors clar, hi ha molta gent que vol fer carrera universitària ho té molt clar des al principi i aleshores fa la tesi doctoral quan té 20 i pocs a vegades, abans dels 30 I, i aleshores això està bé però també és dolent perquè la tesi doctoral com, que, com ha dit el Xavi és una cosa molt profunda un estudi que s'ha fet durant molt de temps de manera molt constant i no, no és fins que ets més gran que saps què vols en la vida i què t'interessa realment i aleshores aquest saber saber què saps i què no saps i què vols saber, què vols investigar et pot venir més tard en la vida que no pas als 30 anys la virtut de la tesi del Xavi, que jo me he llegit, és que està supervinculada amb la seva biografia. I, si'n permets, diré que el Xavi Casanovas, com la majoria dels nostres oients sabran, doncs ha sigut director del Centre Cristian de i Justícia, durant molt de temps un centre d'estudis que té com a filosofia de fons canviar la societat per fer-la més justa, almenys empujar el món cap a una certa direcció, que és cap a major igualtat, cap a menors desigualtats econòmiques, cap a dismuir les formes d'abús múltiple que hi ha al nostre món. No? O sigui, és, una, és un centre que té un ideal, diríem, de transformació. No? Un ideal, en realitat, de progrés, de fer el món millor. I, per tant, hosti, vale d'acord. això sona no molt bé, però què vol dir progrés realment? Xavi Casanovas, doctor Casanovas, què vol dir progrés?
1: Bueno, doncs aquest és el tema de la meva tesi, suposo. Suposo que aquest és el tema de la meva tesi. Uh, certament, l'anècdota que tu dius em serveix per il·lustrar les raons per les quals jo em vaig posar en aquest tema. jo ho dic a la introducció de la tesis, clarament, no? És a dir, jo sempre he estat envoltat i em sento, diguéssim, no? I, i, I em sento a prop de totes aquestes persones que intenten canviar el nostre món, transformar-lo a millor, no? A però, a vegades en aquest món eh, que s'ha acostumat a dir progressista, per entendre'ns, no? La utilització de paraules com utopia, com esperança, com un altre món és possible, no? Uh, s'utilitzen amb molta lleugeresa i són paroles molt gruixudes sobre els que val la pena com aprofundir i entendre quina vinculació hi ha realment o, o, o acotar clarament no? què vol dir progrés, què vol dir utopia quines raons hi ha o no per tenir esperança no? cap on ens dirigim quan dius un altre món millor és possible un altre món és possible, de quin món estem parlant què vol dir món, diguéssim, no? quines... Um, bueno, doncs és, què vol dir millor eh, i què vol dir millor, exactament no? I, i tot això està allà, està, allà, està allà constantment i vaig dir, doncs mira, hem d'agafar uh, per algun lloc hem d'agafar el tema no? i per on l'agafem? perquè hi ha moltes maneres d'abordar això Clar, o sigui, quan jo l'he explicat algun economista jo és que faig el tema sobre la idea de progrés no? el dades sobre la idea de progrés oh, que interessant, llavors el PIB i la... zero, no ha, o sigui, en el meu treball no hi ha economia no hi ha un plantejament del progrés com a creixement econòmic això no hi és, diguésim. no? Tampoc hi és, eh, gens ni mica, un plantejament de progrés com a benestar personal, felicitat, una de més, però no és exactament això, o sigui, no estem parlant de quins elements fan que una societat funcioni millor o funcioni pitjor. No? Um, jo vaig voler abordar el tema del progrés des d'una perspectiva molt concreta, que és des de la, des de la perspectiva teològica o política. Què vol dir això? No? Doncs aquí és on entra l'autor central, podríem dir, de la tesi, que és que l'he dit. Catlevit afirma una cosa bastant forta, no? i és que ell diu que la idea de progrés neix al llarg de la història de les idees com un substitutiu, com una espècie de, 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 sí, de substitució de la idea cristiana anterior de providència. No? Què volia dir això? La història, abans abans de la modernitat, per entendre'ns, per qui venia guiada no? per la voluntat de Déu. I per tant, allò que ens passa o ens deixa de passar, de què depèn? Doncs pues depèn de si és voluntat o no és voluntat de Déu, i per tant depèn de la providència, no? La història, per, la, per tant, des d'una perspectiva cristiana, i així va ser pues des de l'any zero, diguéssim, no? fins a eh, més de mil anys, eh, era entesa la història com a voluntat de Déu, i per tant, eh, si un país fracassava o un país tenia molt d'èxit, o un imperi, com l'imperi romà, tenia molt d'èxit i triomfava, es podia entendre com, d'alguna manera, eh, quelcom volgut, volgut per Déu, no? Clar, amb la història de, de, dels inicis de la raó, també del renaixement, d'una certa centralitat de l'ésser humà respecte a Déu, la idea de providència va quedant cada cop més esyanguida, va, va perdent força i va guanyant força una idea, que és la idea de progrés. No? Pròpiament sí,
0: coincideix amb l'època de l'humanisme en el sentit de, que es veu que l'home té capacitat de transformar les coses i, per tant, Clar. no sé no, no, o si sigui, té alguna cosa a dir respecte a la voluntat de Déu. O sigui, pot ser que la història vingui per la voluntat de l'home, no tant per la voluntat Correcte. De
1: Clar, de fet, els historiadors de les idees el que diuen és... Bé, bueno, podríem definir com quatre etapes de la idea de progrés, no? Hi ha una primera etapa, a partir del Renaixement, en endavant, podríem dir, eh, en la qual, i fins a, la, fins a la Revolució Francesa, potser, o sigui, 1700 i pico, en la qual la idea de providència es va veient substituïda per la idea de progrés però aquesta idea encara no està definida com a tal ningú parla del de progrés no? de fet el primer que parla de, del progrés és del 1750 eh, Turgot és, de, és el, eh, la, la primera formulació clara de la idea de progrés abans però què és el que hi ha? Bueno, hi ha una confiança cada cop més gran en les possibilitats del coneixement humà És a dir aquest coneixement humà va adquirint capacitats i això ens va fer creure que eh, l'ésser humà és capaç de guiar més les seves vides, no? prendre les regnes de les seves vides. Alhora també el que hi ha és un rebuig cada cop més gran contra l'absolutisme teològic i, per tant, un rebuig cada cop més gran de com que és dit Déu, els designis del qual no dominem, no controlem, no en podem fer res. No? En canvi, de les coses de la Terra sí que controlem una miqueta més. No? Um, això es va transformant, jo diria que hi ha com una segona etapa, sobretot entre el 1700-1800, i um, en la qual... Uh, hi ha una consciència clara de que la història avança que hi ha un progrés, com dèiem i per tant hi ha un abús, una cerca de certes lleis que ens permetin portar a l'ésser humà cap a una certa felicitat o més encara cap a un cert control de la història. No? És a dir, podem trobar aquelles lleis que fan, que ens permeten dominar i controlar la història Eh, doncs aquesta seria una segona etapa de la idea de progrés. No? Una tercera, que ja és la més forta, és a partir del 1850, sobretot, també amb la publicació de l'origen de, de les espècies no? de, de Darwin, en la qual ja és que ni l'home, no és que s'hagi tornat... No, no és que la, la, la humanitat s'hagi tornat antropocèntrica i sigui l'home el que guia la història, és que ni això és que és la història la que va per davant i l'ésser humà va, va darrere, diguéssim no? o sigui, l'ésser humà és un mer mitjà perquè la història es desenvolupi, evidentment aquesta idea és una idea sobretot hegeliana principis del 1800 en endavant però que, que és trasllada en l'àmbit fins i tot biològic, no? de dir, l'ésser humà és una espècie que ve del món no? I, i vés a saber cap on evolucionarà però aquí l'important és cap on va la història i l'ésser humà és un mer mitjà no? ni, ni central. Clar, aquesta idea és s'ha posat en crisi, eh, sobretot a inicis del segle XX, a partir de la Primera Guerra Mundial, quan la mateixa raó entra en crisi, perquè es veu que aquesta raó que produeix monstres el que dona és més mort que vida, diguéssim, no? i més, més eh, malestar que benestar eh, i menys felicitat que una altra cosa. Però jo
0: recordo també en la, o sigui, les argumentacions que, que es donaven políticament als anys 30 i, per tant, encara més endavant de la període que tu deies era, era aquest rotllo d'estar al, al costat bo de la història o el que ha estat dolent, no? com sí. volen dir que és eh. la etapa
1: historicista del progrés, podríem dir, no? Seria dir... la quarta etapa. No, no, jo diria al revés, la quarta etapa és la etapa crítica. Vale, eh? val. historicista és... coincideix amb aquest final del segle 19, principis de, del 20.
0: No, i a més això encara, això va di la la Díaz Ayuso no famasa, eh. Ah, bueno, és que continua ha estat molt interessant. Sí, la idea empreses. és que les coses que passen estan guiades per la història i llavors tot el que passa és correcte, cosa que dius, perdona? O sigui, no tot el que passa és correcte, perquè si tot el que passa és correcte ja abandonem la nostra llibertat i els nostres designis i tal, oblidem-nos no? completament de tot. Però si no, això, com que hi ha alguna cosa que guia, i en aquest cas la història mm -hmm. en si mateixa. Bé, sí,
1: no, això no. és el que diríem l'etapa historicista, és a dir, això és, és finals del, del segle XIX, principis del segle XX, amb... L'historicisme va ser molt criticat, per exemple, per Carl Levit, perquè justament creu això, l'historicisme creu que cada etapa històrica és necessària per la següent, diguéssim, no? I per tant, si tu entens la història com una evolució ascendent, tota etapa històrica, eh, bueno, allò que triomfa en la història és allò que és veritat, i per tant la veritat està condicionada històricament. Si cada etapa històrica és relativa a la següent que ha de venir, aleshores cada etapa històrica i cada persona que viu en aquella etapa històrica és un mermitjar per un fi que no sabem massa bé quin és, diguéssim, no? Un fi que s'allarga en el futur... No? Aquí és quan Carl Levit pot arribar a afirmar a dir, fixeu-vos què ha passat. No? Hem arribat a un punt en el qual abans per explicar la història havíem de creure en la providència, ara per explicar la història hem de creure en el progrés, però el progrés ningú ens el certifica, ningú ens diu a on arribarem realment, eh, no podem garantir, no hi ha unes lleis històriques que ens permetin justificar que les atrocitats d'avui són necessàries per al bé que tindrem de bar. No? Això no, no, hi ha, no hi ha ningú que ens ho pugui dir i per tant nosaltres com a moderns som creients en el progrés, diguéssim, en el progrés històric i per això es diu que aquesta és, és una tesis que ve de la teologia política, perquè en el fons el que ens està dient és que estem interpretant Uh, en aquest cas la filosofia de la història amb una clau clarament religiosa. Mm
0: -hmm. Perquè el que fem és l'equivalent a dir això és voluntat de Déu o sigui, abans la gent deia aquesta desgràcia que ha passat aquí és voluntat de Déu, no podem jutjar-la i, i hem de creure que això és a fi de bé que això està posat per alguna raó que ja es veurà en el futur o no però que és bona. I aleshores aquí és el mateix la idea és el progrés bueno, això, aquestes morts que hi ha hagut ara són passos necessaris per no aturar el progrés, no. però el progrés ens porti a una situació millor en el futur. Clar, hi, ha una, això, hi ha una anècdota molt bona. Això requereix molta fe, tio, tu claro. preus o no, i mai es podrà demostrar. Hi ha una
1: anècdota molt bona d'aquesta manera de pensar que és, com, que és molt dialèctica, és molt hegeliana en aquest sentit, no? és en el, de que la història s'està realitzant, no? hi ha una realització de l'esperit absolut en la història i hi ha una anècdota molt bona de, just quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, com que hi havia aquesta preocupació tan gran per la idea de progrés, Després, aquests debats desapareixen. Els anys 60 i 70 es van a Xianguin i ara desapareixen, però la idea de progrés continua dins nostre. Es va fer una, un congrés de filòsofs a Ginebra, crec que va ser, bueno, en qualsevol cas a Suïssa, on va participar, per exemple, l'Eugeni d'Ors, fa gràcia perquè no, ser filòsofs d'aquí que, que tenien projecció a nivell europeu, i, i es va debatre sobre la idea de progrés. Llavors, clar, tothom molt crític amb la idea de progrés, mireu el que ha passat, la Segona Guerra Mundial, la bomba atòmica, mireu els paris del progrés. No? Només un... Un, bio, un biòleg, crec, no? Encara amb arguments biologicistes sortia ja dient, fixeu-vos, el progrés és evident, se'ns fa evident en la naturalesa, en la biologia, hi ha un progrés orgànic de les coses, tal, i algú va aixecar la mà i va dir, bueno, i les cambres de gas? O sí, sigui, això, eh, llavors, la resposta d'aquest biòleg va ser, bueno, no van ser necessàries perquè els aliats guanyessin la guerra? És a dir, no era necessari que morissin milions de persones perquè avui tinguem el sistema democràtic, liberal, funcionant en el món, no? Com dient, bueno, doncs hi ha una justificació, les cabanes de gas, per què? Perquè poguessin els aliats guanyar la Segona Guerra Mundial i, per tant, estiguem ara on estem, no? I això és una... una, una bueno, un,
0: disbarat. un disbarat. Sí, clar, so sona bé així, d'avons, les primeres, però llavors ho penses bé i dius, espera un moment, o sigui... Realment, hem de matar nens perquè després hi hagi democràcia, pues, però no volem la... millor que no hi hagi democràcia, i així no hem de matar nens perquè no hi ha res pitjor que això.
1: El curiós és que, tot i que això se'n fa molt evident quan ho veiem en casos històrics molt, molt flagrants com aquest, no? avui en dia... Eh, encara que els postmoderns, o diguem que estem en temps postmoderns, i teòricament aquestes grans idees i grans relats haurien d'haver desaparegut, el progrés segueix funcionant com una espècie de justificació del vector i del sentit que té la història per a nosaltres. No? I jo ho poso d'exemple, ho deia la, també a la defensa de la tesis, no? quan nosaltres estem dient on ens rasguem les vestidures, quan veiem la guerra d'Ucrània, com pot ser que en ple segle XXI hi hagin guerres a Europa? Dic, bueno, què ens pensem? que ja s'han acabat les guerres, que ara hem entrat amb en un període de pau perpètua, no?, de la qual no sortirem mai, i les guerres són cosa del passat, i ara sí que vivim en els temps de la veritat, en els quals la guerra no hi serà. Bueno, potser que la guerra formi part d'una condició humana que és, no sé, no?, que és despòtica, que, que és... Que, que destrossa el, el món i que, i, que, bueno, i que busca el poder de qualsevol us... manera i, per tant, la guerra és encara possible al segle XXI, evidentment. evidentment. No? La, la frase com pot ser que això estigui passant en el segle XXI és una frase que denota, en el fons, una creença en el progrés. i Nosaltres, habitants del segle XXI, som millors moralment que els que vivíem fa cent anys, fa 500 anys o fa mil anys, no? quan és una cosa que no podem afirmar, diguéssim, de, si no és sota una sota un paradigma de fe, diguéssim, no? sota una creença. No?
0: I després també està viu la idea del progrés en... Hòstia, tots els eslògans de l'educació pressuposen que... Bé, això que dirà ara una mica lleig, però tots els eslògans dels de centres educatius són sempre el futur i tal, igual, no? O sigui, nosaltres aquí estem preparant per un futur millor. Clar, si tu diguessis eh, el futur no serà millor que el present, d'acord? Vale? I una altra cosa que vas dir en de la defensa de la tesi, no? Els éssers humans de de l'any 1000 abans de Crist eren tant éssers humans com nosaltres mm. i feien els mateixos erros bueno, és... i encerts i aleshores, això, no? O sigui, el futur, imagina't, que molaria molt IQS, el futur, serà igual que el present <ríe> això com a lema, seria bastant real però seria molt poc engrescador diríem mm. Dic, clar, que necessitem, que... necessitem una creença, no? Evidentment,
1: evidentment, no? És veritat que, clar, nosaltres vivim en millerallats això també, evidentment, en la, en la tesis ho exposo no? per al progrés científic i tecnològic. Jo no nego en cap moment que hi hagi progrés científic, progrés del coneixement. Cada cop sabem més coses. Dominem més la naturalesa gràcies a la tecnologia. Aquest progrés és real. Però, clar, no podem establir un paral·lelisme d'aquest progrés respecte al progrés moral o al progrés social. No? I és per això que Levitt cita Jacob Burkhardt, que és un historiador, el cita constantment en diversos articles seus i diu aquesta frase que, que, que tu mencionaves ara, no? Diu, si l'home hi ja era capaç de donar la seva vida fa dos anys pels altres... No? Di És que ja era complet llavors, és a dir el màxima que podem aspirar d'una educació d'una persona que és que, doni que algú per... dongui la vida per una altra, di és el màxim d'humanitat possible. Pues això ja va passar fa dos mil anys. Si vols, a la, a la figura de Jesucrist, Si vols en aquesta figura o en tantes altres diguéssim no?, que ens ha donat la història. Per tant, depèn de l'educació, depèn de l'estadi històric en el que estiguem, el fet de que jo sigui tan humà, no?, tan extremadament humà que sigui capaç de donar la meva vida pels altres, ni molt menys, diguéssim, això ja era possible fa dos mil anys, no?, per tant, és com que la humanitat no és el com que haguem d'assolir, és el com que ja està en nosaltres i d'alguna manera hem de descobrir, i hem de treballar, però, però no és un estadi històric, no?, no és una, és que... la civilització no és, un, no és un lloc on haguem d'arribar, diguéssim. Però si no? és
0: que, tu has mencionat el progrés tecnològic és innegable, però a mi em dóna la gana ara negar lo perquè jo ja crec que hi ha raons, és a dir, si el progrés tecnològic no serveix per fer progressar moralment a les persones, aleshores m -m -m quina utilitat té, no? serveix per fer les coses de manera més eficient i més ràpida però hòstia, perdó si penses, o sigui, l'últim ginyi tecnològic que tenim és un, eh, unes, un sistema de notificacions al mòbil dels nostres alumnes que ens permet preseleccionar gràcies a aquells que ho han declarat, aquells temes d'interès que volen, vale? i aleshores podem fer mira, tal dia fem tal activitat i ja no ho enviem a tothom sinó només a la gent que ja ha manifestat que podria estar interessada prèviament no? bueno, doncs pues, allò és més eficient més ràpid, no? Ara bé, això pressuposa que tothom té mòbil i pressuposa que hi ha satèl·lits al voltant de la Terra, diríem. Llavors, dius, bueno, progrés tecnològic, sí, però no ha sigut eficient, eh? Vull dir, perquè cada aquest, un d'aquests mòbils val, que 600 euros o per ai? Quant val un, un satèl·lit a la, a la lluna? O sigui, a vegades també parlem del progrés tecnològic com molt lleugera i estic dient el mateix que els que van dir on aniríem a parar quan la gent va posar, quan van haver-hi astronautes a la Lluna, que també encara s'ha de demostrar l'utilitat en termes morals o útils per la humanitat de coses com aquestes, bueno... Uh -huh. Jo volia dir, perquè ja saps que som molt crític, i si no dic aquestes coses, rebento. Bueno, és interessant perquè tema.
1: justament Can Levita el que detecta eh, quan fa aquest anàlisi, que en el fons és una, una explicació on ve de la idea de progrés i, i d'entendre que la idea de progrés és una creença, és una fe, i de fet de, té una dependència, diguéssim, de la idea de providència religiosa, però llavors es diu, bueno, i llavors ara què fem amb el progrés, no? I, sí, perquè que... clar,
0: molt fàcil no, però... criticar, Xavi, que no però... però difícil és proposar -te. proposar i donar-te radies, perquè clar... No, però és tecnològic, el progrés moral no existeix, perquè érem humans plenament fa 2.000 anys. Què proposes com a alternativa a la idea de progrés? Uh, bueno, com què, què
1: proposo jo, no sé, què proposa Carl Levit i els que van seguir els seus debats, diguéssim, no? Um, clar, per exemple, Carl Levit, té, jo crec que això és molt in, és interessant, no? Ell el que detecta és dir, el progrés, l'hem d'entendre, és a dir, l'ésser humà, per estar en el món, eh, torno a començar, vale? a veure si sóc capaç d'un minut dir-ho, eh? Um, l'ésser humà és un ésser natural, ve de la naturalesa. So ésers que som, venim, de, venim de la naturalesa. Però té una capacitat molt característica. I és l'únic ésser del món que té aquesta característica, que és que és capaç de separar-se de la naturalesa, mirar-la mirar de cara i en, enfrontar-se amb ella. És a dir l'ésser humà té consciència de si, Això li permet tenir consciència d'aquesta separació respecte al món natural i dominar-lo, domesticar-lo, treballar-lo, fer-ne no? a través de la tecnologia, etc etc. Quan fa això, l'ésser humà crea un món que és el món humà, diguéssim, no?, separat del món natural, no? El que no ens adonem és que aquest món humà està intrínsecament vinculat i depenent del món natural. És a dir, el món humà no pot, no pot viure aïllat i donant completament eh, no? del, del món natural perquè, de fet, l'ésser humà no pot viure sense el món natural, sense la Terra que li dona cabuda, és la seva casa. El planeta podria continuar sense nosaltres, nosaltres sense el planeta no, de cap de les maneres. No? Per tant, l'Evitt que diu? Diu, bueno, el que hauríem de fer és que l'ésser humà que eh, torni a donar-se compte de la seva dimensió natural. Simple i únicament, diguéssim, d'això. Per què? Perquè el progrés, el que és, és un vector de separació que està allunyant cada cop més el món humà del món natural. Ja està, simplement, no?, eh, això, el, el, el progrés entès com a vector de separació. I, per tant, allò que l'home, diguéssim, ha separat, en algun moment ho haurà de tornar a unir, no?, i això no és cap proposta, no sé com dir-ho, no? de tornem tots a les coves a viure, eh, no?, allò tal, ni tampoc, eh, no sé, és una proposta espiritual de fer-nos un amb la naturalesa d'una manera, no?, una cosa mística o espiritual, no? És, jo crec que és una proposta, sobretot, de consciència dels límits. O sigui, crec que marca clarament, diguéssim, no?, on estan els límits d'allò que pot ser i allò que no pot ser, no? I a partir d'aquí ens permet entendre bé que nosaltres, com a éssers naturals, som éssers totalment limitats per aquest món que ens dona cabuda, no?, Um, és veritat, però, que l'Ebit no va ser uh, especialment concret, diguéssim, en les seves propostes. No?
0: Sí, t'anava I... a dir, perquè això no serà místic i tal, però una mica sí que sona, eh? m'està sonant. En fi, no pots concretar
1: més. No, el sí més... que puc concretar és que el que hi ha en Lévit i en alguns dels seus deixebles, bueno, no sé si dir-ne deixeble, però els seguidors, com per exemple Odo Marquard, autor que ens interessa molt els dos, Oriol, um, i que va estudiar amb Lévit i, i del qual se'n se declara d'alguna manera seguidor, és un rebuig molt gran de les filosofies de la història. És a dir, el rebuig de creure que nosaltres anem cap a algun lloc, estem construint alguna cosa, hem de transformar el món perquè hi hagi un punt d'arribada, una certa utopia, cosa que, per exemple, la gent del món progressista, que amb bona voluntat intenta canviar el món, també afirma, no? ha d'haver-hi un estat, una societat, una manera... Jo crec que, clarament, eh, hi ha moltes injustícies i moltes coses a canviar del nostre món. No? Però, per mi, la frase clau, i aquesta no és de l'Evit, és d'Odo Marquard, no? és dir la filosofia de la història s'ha preocupat per transformar el món i ara el que tocaria és cuidar-lo. Eh? Aquesta frase és una frase dita l'any 73, no? És com dir el contrari del progrés no és regressió, no és tornar a les cavernes, no és anar enrere, Lo contrari del progrés és cura del món. És cura del món. I per tant, prendre cura dels que estan al teu voltant, prendre cura del teu món, de la teva casa, no? fins i tot dels que estan una mica més lluny, però no molt més lluny, perquè ja no formen part del teu entorn i molt no podràs fer per ells. No? Però a mi m'agrada molt aquesta idea, no? de dir que el contrari de progrés no és regressió, no és mirar enrere, no hi ha més veritat en el passat tampoc. que eh? o sigui, Això a vegades es pot confondre. Una crítica al progrés no vol dir que hi havia més veritat en el passat. Què vol dir? Vol dir que, que el que vulgui transformar el món, el que vulgui canviar-los, bàsicament el que s'ha de dedicar és a cuidar-lo, diguéssim. No? I a vegades cuidar el món és contrari al progrés tecnològic i a... No? Sí, sí.
0: En fi, doncs... Eh, arribem fins aquí, no? que ja portem una bona estona. A mi m'ha encantat la idea d'això, de, de cuidar el món. Em sembla que s'entén molt bé que una, el contrari de progressar és cuidar, no?, perquè a vegades el progrés el que fa és destrosar més que una altra cosa. I en fi, cadascú sabrà què vol dir, no?, en el seu cas, cuidar, cuidar el món. Doncs moltes gràcies, Xavier. Gràcies a Tuiol i doctors, els doctors Casanovevas i Quintana s'acomiden dels seus oients fins la propera edició deIndefugible. Catalunya Regió.